0: Las palabras que usamos, lo que nos decimos a nosotras mismas, que necesitamos, no son o no suelen ser en general palabras que transmiten conocimientos simples como manzana, mesa, sol, hierba, sino que traen asociadas ideas más complejas, conceptos que son susceptibles de ser interpretados de mil millones de maneras diferentes. Y está en tu mano la interpretación que hagas. Pero si solo te quedas en la superficie o en lo que te dice otra persona o en una cita breve que has leído en cualquier sitio, esa necesidad o ese requerimiento para ti o para tu vida puede convertirse en una trampa. Es decir, que sin ser de algún modo diseccionado y puesto en su justo lugar para ti y para tu vida puede acabar haciéndote más mal que bien. Y aunque sean conceptos que están de moda, aunque se digan mucho o aunque en realidad se expliquen poco, porque es lo que pasa, es tu responsabilidad explicártelos a ti misma. Así que en esta serie de Depsap yo voy a explorar las trampas que yo detecto para mí y para mi vida tras conceptos tan habituales y utilizados como eh, la espiritualidad, la abundancia, la vulnerabilidad, el merecimiento, la felicidad la identidad, la ambición y el que vamos a ver hoy, que es el conocimiento. Te voy a explicar qué significa para mí el conocimiento, o en parte al menos, y por qué creo que deberías tratar de detenerte a observar qué significa para ti y qué te exiges al respecto. Quizá voy a empezar diciendo que creo que saber no debería darte ni a ti ni a nadie, ni a mí ni a nadie, ningún derecho ni ningún privilegio. Sé que parece contradictorio y que nos parece que así ah, a, a primer golpe de vista que, que sí, que el conocimiento da derecho y da privilegio y por eso nuestros padres siempre han insistido con que estudiemos y estudiemos mucho y más y más másters y más cosas y más todo. Yo pienso que el conocimiento está, de algún modo, sobrevalorado. No deja de ser otro símbolo de la cultura del capital, del éxito y del esfuerzo personal en la que vivimos. Es decir, pensamos y nos creemos, y de hecho, en parte es así, que si sabes mucho, pues la vida te irá mejor. Que tendrás más oportunidades si sabes más que los demás. No mucho, sino más que los demás. Y aquí entra ya la comparación y la competitividad que son la herramienta de tortura por excelencia de esta carrera en la que estamos metidos, metidas todas, a favor del sistema y en contra de nosotras mismas. Pero claro, es verdad que el conocimiento es importante. ¿Cómo te lo vas a saltar? No? Como uno sabe o una sabe que cuando eh, sabe menos, <risa> tienen menos oportunidades realmente. Eh, ¿Tienen menos oportunidades ¿De qué? Pues de ganar mucho dinero, quizá, de hacerse un hueco, de que su opinión importe, de que, en fin. Pero a la vez, si lo pensamos, sabemos que, de hecho, si analizamos algunas de las personas que están entre las grandes fortunas del mundo o gente de esta que se llama que se ha hecho a sí misma, muchos de ellos no tienen estudios, no saben necesariamente mucho y en todo caso lo que saben lo han ido aprendiendo a medida que vivían de algún modo y a medida que se interesaban o se apasionaban o se volvían locos con algo y han ido pues poco a poco adquiriendo ese conocimiento ¿no? en el trabajo diario. Yo creo que el conocimiento es importante cuando la sed de saber Sale de, no de tus padres, no de tus jefes, no del sistema, no de nadie. Y cuando va hacia un tema de tu elección y que es además para tu disfrute, es decir, que aprendes lo que quieres porque te da la gana a ti. Y ese es un gran placer que, sin embargo, pocas veces nos podemos permitir porque solo... Los que hemos conseguido hacer como la pirueta doble, ¿no? el triple carpado boca abajo y dedicarnos a algo que nos motiva tanto, tanto, que podemos dedicar nuestro tiempo de trabajo o parte de nuestro tiempo de trabajo a aprender e investigar sobre esos temas, nos sentimos aludidos ¿no? cuando decimos que podemos dedicar nuestro tiempo a aprender aquello que nos, que nos interesa muchísimo. Porque si no, el aprendizaje o el conocimiento se queda en un segundo lugar, ¿no? Con suerte pues se queda pues, ahí peleándose por el escaso tiempo libre que tengas porque al final pues tienes que trabajar, tienes que dedicarte a un millón de otras cosas y se queda como aparcadito ahí en ese cajón de las cosas que querrías hacer. Yo, obviamente, también querría dedicar mi tiempo a aprender cosas eh, supuestamente inútiles para mí. Es decir, tengo la fortuna de que puedo dedicar parte de mi tiempo de trabajo a aprender cosas que sirven para mi trabajo, pero me encantaría aprender de un millón de otras cosas y no tengo tiempo para hacerlo en absoluto. Y cuando digo inútiles, y digo cosas supuestamente inútiles, son inútiles según la visión del sistema, que yo misma, como todas, pues me he tragado y he claudicado con él porque vivo aquí y no hay más tutía, ¿no? O sea que, en el fondo... Me doy cuenta de que si yo me apuntase, pues porque sí, a un curso para, yo qué sé, aprender japonés o a uno de cocina rumana y sin ser ninguna de esas cosas una pasión loca, no una obsesión que yo tenga, sino simplemente por el placer de aprender algo nuevo y excitante que que además puede ser un reto a mi capacidad mental o a mis habilidades, ¿no? pues yo sentiría que eso es una pérdida de tiempo y que no vale la pena. Y en mi escalafón de prioridades del día, de la semana, del mes y del año, pues evidentemente no lo podría poner arriba y nunca lo haría, nunca sucedería. Y lo que pasa es que no sucede que aprendamos, porque sí, por placer, por curiosidad, desde esa espontaneidad ¿no? en la que debería suceder el conocimiento. Pero claro, ¿cómo va a ser una pérdida de tiempo a aprender? ¿no? O sea, solo puede ser una pérdida de tiempo a aprender en, en un marco en el que lo no productivo o lo no social o, no, o lo no familiar no vale. Si no es productivo, si no es social, si no es familiar, no entra en tu tiempo. O tiene un resultado con beneficios directos, medibles prácticamente, o no lo haces porque con el poco tiempo que hay pues priorizas lo que te da beneficio y lo que se siente como, además, una obligación o un deber ciudadano o de madre o de amiga o de hija o de lo que sea. Así que el disfrute y el placer se quedan apartados. Además, claro, cómo no va a ser una pérdida de tiempo no? o algo imposible de escoger que hace más difícil todavía la idea de empezar a aprender algo nuevo... Porque hay millones de opciones, disciplinas diferentes, billones de libros y de formaciones, ¿no? y cada una de ellas con un nivel de profundidad tal que si dedicásemos todas las horas de nuestra vida a un tema llegaríamos a viejas sin habernoslo terminado, sin saber todo lo que se tiene que saber sobre ese tema. Seríamos muy, muy expertas ¿no? si solo nos de dedicásemos a una cosa, pero no habríamos terminado siquiera. El conocimiento no termina nunca, siempre está en construcción. ¿no? no llega un día en que tú dices, ostras, mira, ya está, ya sé todo el japonés que se puede saber. Pues no es posible, siempre podrías saber más, siempre podrías saber mucho, 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 mucho más. Y esa es otra de las trampas, del conocimiento, ¿no? Que afecta mucho, muchísimo a las personas que siempre esperan saber lo suficiente antes de decidirse a poner en práctica. Y ese momento nunca va a llegar, nunca vas a saber lo suficiente y además, pues si es tu caso, eh, es importante que asumas que ese problema no es de no saber suficiente, sino de evitar el momento de poner en práctica lo que has aprendido o pasar a la acción o dejar de moverte en un marco teórico y llevarlo a un marco práctico que impacte directamente en tu vida y que no esté solamente en los libros, en los cursos o en tu cabeza. No, no, no se trata de prepararte mejor hasta el infinito. ¿no? Esto lo veo yo muchísimo en, en mis alumnas eh, porque muchas veces las se preparan con nuestras formaciones para dar un paso más en su vida, ¿no? Por ejemplo, en el ideatorio o en mi primer producto digital, tienen que dar un siguiente paso, ¿no? tienen que pues, implementar esa idea de negocio, por ejemplo, que se les ha ocurrido o tienen que crear ese curso online que, que tienen ganas de crear y se suelen quedar como en la barrera, muchas personas, ¿no? porque eh, siempre sienten que necesitan aprender algo más para poder hacerlo, que no están preparadas. Y es que consumir información nunca te va a llevar a ningún sitio si no la acompañas de acción. De hecho, escribí un artículo, eh, lo dejaré en el enlace, en la descripción del podcast o en el post, si es que estás escuchando esto en oyedev.com. El post se llama «Aprender a emprender, la excusa para no emprender», por si lo quieres buscar en Google o donde sea. Puedes poner «Aprender a emprender, oyedev» y seguramente te sale. Bueno, es un artículo cortito, pero voy a, voy a leerte un parrafito muy pequeño de, de lo que dije allí. «Si sigues aprendiendo, no estarás haciendo el trabajo». Aprender es aprender y trabajar es trabajar. Son dos cosas diferentes. Con una solo acumulas conocimiento y generas la ilusión de estar sembrando para un futuro mejor. Con la otra actúas y generas la certeza de estar construyendo un futuro mejor. Y te diré más, cuando solo aprendes no trabajas, pero cuando trabajas también aprendes. La primera invalida la segunda, pero la segunda incluye a la primera. Es decir, y ahora ya me salgo, ya no estoy citándome a mí misma, es decir, que tienen que ir juntas para funcionar, aprender y trabajar a la vez conocimiento y acción que te permita poner en práctica ese conocimiento y comprobar si te sirve o si no te sirve, si es suficiente o insuficiente para lo que te propones hacer. Y como digo, esta es una conversación habitual con mis alumnas de mi Primer Producto Digital, por ejemplo, que se proponen compartir su conocimiento con el mundo a través de algún tipo de formación online y siempre dudan de si saben suficiente del tema y no se creen con derecho a poder enseñarlo. Y por otro lado, dudan también de si van a tener que hacer muchos cursos más para aprender todo lo que hace falta aprender para crear un negocio como el mío. Y en cuanto a lo primero, a lo de creerse con el derecho a enseñar o no saber suficiente del tema, aquí la respuesta que da todo el mundo sobre esto es bueno, siempre hay gente que sabe menos que tú. Y ok, porque es correcto, es algo a lo que te podrías agarrar, ir a la gente que sabe menos que tú, pero a mí no me parece que sea la cosa a la que debemos agarrarnos. Yo lo explico de otra manera y es que siento que enseñar no consiste en saber mucho necesariamente. De hecho, yo creo que enseñar es una habilidad independiente de la sabiduría o del grado de conocimiento sobre una materia concreta. Pero es que nadie se preocupa o muy poca gente se preocupa de asegurarse de que saben enseñar bien, de ser capaces de organizar información compleja en un discurso que sea asequible, de saber pues, de qué materiales hay que acompañar las cosas para que tus alumnos aprendan realmente lo que les estás enseñando, o bueno de todo lo que sea que haga falta para que tu trabajo como profesora, porque no nos olvidemos, esto es lo que hacemos de un modo u otro cuando creamos formación online, sea válido. Para que ese trabajo sea válido, tú no es que tengas que saber muchísimo de ese tema, es que tienes que ser una buena profesora de ese tema. Si has ido a la universidad o has estudiado algo en algún momento de tu vida, sabrás y podrás reconocer muy fácilmente que no siempre los profes más sabios son los que mejor enseñan. De hecho, yo en la universidad dejé de asistir a ciertas clases de muchas eminencias, simplemente porque no podía seguirles el hilo o porque su tono de voz me dejaba adormilada y no entendía nada de lo que decían y para eso finalmente prefería pues, leer sus libros o leer los apuntes de mis compañeros. ¿no? Así que enseñar no es saber mucho. Saber mucho es saber mucho Saber transmitir ese conocimiento es otra cosa, es otra habilidad diferente. Y en cuanto a lo segundo, lo de, lo de que dudan de si van a tener que aprender mucho más para, para, para y que siempre tienen que estar aprendiendo porque nunca van a saber suficiente como para crear un negocio como este. Yo me pregunto si nos damos cuenta de que cualquier profesión que una elija tiene un periodo de aprendizaje que es más o menos largo. Nadie empieza sabiendo hacer las cosas de cero, no, no, no venimos con estos dones al mundo por lo general y se necesitan pues varios maestros muchas referencias mucho conocimiento acumulado pero estratégico para poder avanzar y yo no sé si esto es por la narrativa de lo fácil que, que impera en este, en este mundillo ¿no? que te hacen creer que en dos días pues puedes estar no sé ganando 2.000 3.000 5.000 euros al mes solo por haberte grabado contando cuatro cosas en unos vídeos pero no es así. Este, este negocio, como todos, es un engranaje complejo en el que hay que mover muchas piezas, aprender bastantes cosas para lograr que poco a poco esas piezas vayan, vayan en, pues eso, juntándose bien y haciendo mover la rueda ¿no? y llegando a la gente haciendo que esa gente confíe en ti lo suficiente decidan comprarte etcétera yo lo pienso siempre en cualquiera de mis trabajos anteriores a nadie se le ocurriría decir que que es productora de, de películas de cine sin haber producido ninguna película porque producir pelis es una cosa muy compleja, hay que conocer muy bien el negocio, nadie se hace productora sin haber sido antes ayudante y antes de ayudante mil otras cosas durante muchos años, auxiliar probablemente, runner, mil posiciones antes de llegar a ser productora. No es llegar y ponerte. Podrías empezar produciendo un vídeo para, yo qué sé, tu Asociación de vecinos, algo que se fuera amateur, pero no serías productora de películas ni ganarías 20.000 o 30.000 o 40.000 euros por cada película que produzcas o lo que fuera. Tú no aspirarías a eso, ¿verdad? O sea, nadie aspiraría a eso de la nada, a aspirar a llegar así, ¿no? Porque yo lo valgo. En este negocio, sí, pensamos que, que, o nos han dicho, o hemos dicho todos que es más fácil de lo que parece y que cualquiera puede, puede pero pienso que no lo es realmente. Así que por esto digo que, no solo en esto, sino en cualquier cosa, aprender es importante, pero es un acto progresivo. Es decir, tienes que saber medir cuánto necesitas aprender en cada momento para poder hacer la cosa que te propones hacer y atreverte a hacerla cuando crees que eres capaz de hacerla y esperar a aprender más si todavía no has alcanzado el nivel que crees que necesitas o no es posible para ti llegar a lo que quieres o si crees que, lo que, que si lo haces el resultado no va a ser el que tú quieres. Pero aún así podrías probar, ¿no? lanzarte a la acción y examinar con esa acción si realmente lo que sabes es suficiente ahora. Porque es una cuestión del ahora, en este momento. ¿Cuánto sea ahora? ¿Es necesario para mí aprender más o ya podría avanzar con esto y seguir aprendiendo a medida que avanzo? Este es el camino del conocimiento, no, no otro, no es una cuestión de acumulación. El conocimiento te da posibilidades y como decíamos al principio, aunque no debería ser así, pues te da poder. Pero lo importante, y si lo aplico a mi vida o si pienso que tú deberías aplicarlo a lo tuya, es que no hay que transformarlo en un látigo ni en una regla de medir y de comparar. No es como un concurso de a ver quién la tiene más grande ni, ni quién tiene derecho a algo o a no algo por tenerlo o por no tenerlo porque dices, no, yo no me creo con derecho a nada, eh, si sé de algo si no sé, pues yo te diré que por, yo misma, por ejemplo, muchas veces eh, me he cortado de participar en una conversación o de decir algo sobre un tema en el que no me siento especialmente segura, eh, entre personas que quizá no son de mi entera confianza y entonces pues no he participado cuando tengo todo el derecho a participar con lo poco o mucho que sepa sobre ese tema y puedo saber y ser consciente que quizá no estoy aportando mucho a la conversación o quizás sí igualmente porque es un punto de vista distinto, pero en todo caso esa es mi opinión y es válida sea como sea, sepa mucho o sepa menos. Y así, con este ejemplo absurdo de la conversación que yo creo que seguramente te puedes sentir reflejada tú también, hay, hay millones de casos ¿no? en el que por eh, falta de conocimiento nos sentimos apartadas o con menos derecho. Yo creo que este es un poder interno que en primer lugar debería estar relacionado con el disfrute y el placer, como, como he dicho antes, cosas que, por cierto, solemos ir bastante escasas porque nos escatimamos mucho a nosotras mismas el, el disfrute y el placer, como si eso fuera material de contrabando o fuera algo muy caro, muy difícil de conseguir. ¿no? Nos, nos, nos permitimos disfrutar lo justo y siempre pensamos que con la de... Cosas obligatorias y, y obligaciones que tenemos que hacer, ¿no? Todo lo que tenemos que llegar antes de pasárnoslo un poco bien o descansar o, o darnos permiso a nosotras para disfrutar con otra cosa, ¿no? Nos, nos vamos, eso, escatimando, escatimando el, el disfrute. Así que aprender, desde luego, mucho, todo lo que tú quieras aprender, eso siempre, siempre te va a hacer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué es la pregunta? Eso eso es, lo, eso es lo que te tienes que responder cada vez que te plantees que necesitas saber más, aprender más o llegar a más en este sentido. ¿no? Es para llenar mi ego, para ganar la confianza en mí que, que no tengo realmente. Es para dar una imagen determinada en determinado momento. Es porque quizá ese tema hace que algo vibre se ilumine de algún modo en mi interior y, y me da ganas de saber siempre más y más? ¿O es porque creo que lo necesito? ¿O ¿Para qué lo necesito realmente? no A ver qué piensas tú, porque obviamente este es un tema que nos daría para muchísimo más. Te he dejado algunas pistas para que hagas de este concepto, de esta idea, del conocimiento, del saber, el saber mucho y el saber más, te puedas hacer tu propio tu propio panorama ¿no? de información y de, y de ideas al respecto. Esto es lo que pienso yo, pero te dejo a ver qué piensas tú. Y por si no nos conoces, me llamo Deb, Débora, y en Oye Deb, mi pequeño equipo y yo nos dedicamos a crear formación online para ayudarte no solo a ser más rica por dentro y por fuera, sino para que además puedas serlo sin tener que seguir ningún dogma más que el tuyo propio. Que puedas hacerte responsable de ti misma sin perder de vista al mundo que te rodea y crear una vida y un trabajo a tu medida que te deje dar y recibir lo que tienes para dar y para recibir. Estar aquí, consciente, abierta y despierta y que no te hagan creer que te falta algo, que tienes que ser diferente a como eres. Y si piensas por ti misma, en este caso tienes la mitad del trabajo hecho. Nuestros programas te ayudan porque te hacen preguntas en vez de darte respuestas. Yo no sé nada sobre ti, no puedo pretender saberlo. Tú sabes todo sobre ti o lo sabrás si te detienes a preguntarte y a estar contigo misma. Por eso, por ejemplo, si no sabes qué hacer con tu vida profesional, puedes empezar a explorarlo en oyedeb.com barra química, en la clase gratuita de tu química emprendedora. O si quieres contactar contigo misma, de un modo más profundo y quieres hacerlo a través de la escritura personal, puedes probar un sencillo ejercicio de dos minutos en oyedecom llave. Y si ya tienes una empresa o si vas a crearla pronto y quieres ser tu propia mentora y gurú empresarial, mira oyedep.com revisión. Y si lo que quieres es pasar de hobby creativo a negocio rentable, comprueba si estás preparada para dar el salto con nuestro test en oyedeb.com barra hobby. Y ya por último, si te gustaría aprender todo lo que sé sobre el negocio de crear formación online, puedes visitar oyedeb.com barra MPPD, es decir, mi primer producto digital, MPPD. Te dejo todos los enlaces en la descripción del podcast te doy las gracias por escucharme, por haber llegado hasta aquí y por tener ganas de plantearte cómo son las cosas para ti misma. Nos vemos de nuevo pronto en un nuevo episodio del DepsApp. Un abrazo.